0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 33 do podcast Industrialização. O podcast que fala do passado, do presente e do futuro da indústria. Eu sou Abílio Passos. E eu sou Alexandre Amaro. E nesse episódio, Ale,
1: nós vamos falar de um tema para lá de polêmico, controverso. E olha, é um tema que tem destruído aí amizades, famílias e prejudicado muitas indústrias. Uhum. E é um tema que precisa ser falado aqui nesse podcast para os amantes da indústria e para os amantes do Lean também. Nós vamos misturar aí um assunto polêmico, nós vamos falar de política, Lean. vamos falar de política. Não é da política e nem dos políticos, mas nós vamos falar de política, é... Nós estamos, vamos datar o episódio, não tem jeito, nós estamos uma semana depois do resultado das eleições para presidente no Brasil em 2022. É isso aí. E manifestações de um lado e do outro, as coisas esquentaram, é, é, comunicações de greves e uma eleição bastante apertada, concorrida, polarizada, é, que gera é, é, grandes notícias duvidosas, e a gente vai falar um pouco sobre política e sobre Lean. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra, Le?
0: Política e Lean, hein? isso me lembra PL.
1: O que tem a ver? <risos> PL. Melhor não lembrar. <risos> Não, melhor não, senão o pessoal já vai achar que a gente está de um lado ou está do outro. Né? É, aliás, Ale, é muito importante. Né? Então, a gente vai falar de política. A gente vai falar. Né? Nós temos um novo governante escolhido. Isso é fato. Né? Nós não temos muito o que fazer. Cabe aí a, a, aos órgãos de justiça e tal fazer o que tem que ser feito. Mas será que a gente pode aplicar o lim Nesse momento, para melhorar alguma coisa, eu acho que, acho que a gente pode. E antes de você começar uma, uma contextualização aí sobre o que é política, eu quero fazer um, um comentário muito importante para os nossos ouvintes. Uhum. É, e a gente vai falar um pouquinho mais nesse episódio. Sobre a convivência com pessoas de pensamento de espectro diferente, e uma coisa interessante, ali, nós estamos fazendo um episódio sobre política. O podcast já tem cerca de um ano e três meses. A gente já trabalha junto faz alguns anos. Alguns. E eu não sei qual é o teu posicionamento político, Alê. Rapaz, que E coisa... você sabe qual é o meu? Também não. Você tinha se dado conta disso, não?
0: Não, de jeito nenhum. Cara.
1: <risos> Mas como que a gente consegue fazer... Tanto conteúdo aí, toda semana Conversando e gravando E trocando informação, fazendo pauta Estudando assuntos juntos Trabalhando junto em projetos Um ensinando coisas para o outro é, Se a gente Nem se preocupou em saber qual que é O, o posicionamento político O posicionamento religioso é, Um do outro, hein?
0: Porque tem coisas Que são mais importantes E estão acima de qualquer política e de qualquer pensamento ideológico
1: e né? individual,
0: né? Com certeza, cara. Eu é. eu eu concordo contigo e, e acrescento o seguinte: uhum. respeito acima de tudo. Exatamente. Respeito
1: à opinião do outro, mesmo que seja contrária.
0: Exatamente. Nossa, né? É um, um fato que nós temos que ter sempre em mente é que todos nós, né, independente da posição política, né, da escolha partidária, seja lá o que for, nós somos seres humanos. E seres humanos foram feitos para se relacionarem da melhor forma possível. Então, cara, quando a gente coloca ideologias na frente disso, a gente vê o que a gente está vendo essa semana aí. né Não só essa semana, nos últimos meses, últimos anos aí. né Mas vamos lá, vamos falar mais sobre isso.
1: Explica para nós um pouco o que é Política, você que é o cara das palavras aí, o que é política no sentido original aí, Alê?
0: Política, que é uma palavra bem interessante, né? Segundo o dicionário que nos traz aí a definição dessa palavra, uhum. é um substantivo feminino que significa arte ou ciência de governar. Uhum. Então, no primeiro olhar aí, a política seria uma arte ou uma ciência. De uhum. quê? De governar. Ou ainda, Legal. arte ou ciência da organização, da direção e administração de nações ou estados. Então, aqui a gente já entende que ela tem a ver com administração de grandes coisas, de comunidades grandes, de... É estados, países, né, municípios, um ajuntamento de pessoas. Legal. Pelo Wikipedia, a gente tem a definição que a política vem do grego politikos, que significa algo relacionado com grupos sociais que integram a polis. Lembrando aí para os nossos ouvintes que a polis, né, a palavra polis em grego significava cidade, né? Era exatamente ali a, o ajuntamento de pessoas num centro urbano, uhum. né, longe das fazendas, né, separado das fazendas do, do, do meio rural. Então isso era chamado a polis. Então as grandes cidades eram as polis. E para viver nessas polis, precisava do quê? de uma organização, de uma direção, de uma administração. Daí é que veio essa ideia de você organizar as coisas. Uhum. Né? Se não vira o que, né? Anarquia, cada um faz o que quer. Exato. Ou como diria Raul Seixas lá, né? <risos> Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, a lei de Telema, né? Que, que pega uhum. isso. Né? Mas aí
1: tende a não funcionar muito bem, né?
0: Não funciona, né? é claro que não funciona, né? É. Porque aí cada um acha que o seu direito é acima do outro, e já viu, né? Exato. Então, para que haja uma organização, é que foi criada aí a ideia da política. Legal. Que está ligado também ao direito, né? Enquanto uma ciência aplicada, uhum. não só os assuntos internos da nação, ou seja, a política interna que rege aquela comunidade, mas também uhum. aos assuntos externos. Por isso que a gente ouve muito falar da política externa, né? É, então, tem a política interna no Brasil, por exemplo, que rege aquilo que acontece aqui dentro, e tem a política externa, que é o relacionamento com outros países, outras nações. Exato. Nos regimes democráticos, a ciência política é a atividade dos cidadãos que se ocupam aos assuntos públicos com o seu voto ou a sua militância. Hum. É Outra palavra que a gente escutou bastante nesses últimos tempos, né? Militância. Ah, o fulano é militante de tal partido. Verdade. O outro é militante de tal ideologia. Né?
1: Hum. É isso
0: aí. E militância, lembrando, né? Lembra o quê? é milícia. Lembra algo voltado a uma organização militar, né? ou seja, uhum. um grupo ali associado. Né? A palavra tem origem nos tempos em que os gregos estavam organizando a polis, como a gente já falou aqui, era uma cidade-estado, nome do qual se derivavam palavras como politike, que significava política em geral, e politikos dos cidadãos, ou seja, pertencente aos cidadãos, que Estenderam-se do latim políticos E chegaram às línguas europeias modernas Através do francês Politique Que em 1265 já era definida Nesse idioma como a Ciência dos Estados
1: Ciência dos Estados Isso. Interessante interessante.
0: O termo política é derivado do grego antigo Politeia Que indicava Todos os procedimentos relativos à polis né? Uh, por extensão poderia significar tanto cidade-estado, quanto sociedade, comunidade coletividade e outras uhum. definições referentes à vida urbana então você vê a Bíblia que aqui a gente está falando muito né, na sociedade como um ajuntamento de pessoas né, como uma comunidade, Exatamente. algo que é coletivo uhum. lembrando até que Antes disso, né, teve o livro do, pa do Platão, que uhum. a gente aqui no Brasil conhece como A República. E no original ele é chamado de Politeia, que é justamente isso. Né? Politeia. <risos> que é exatamente esse termo aí que a gente falou aqui agora há pouco. O termo política que se expandiu graças à influência de Aristóteles, uhum. que tem também um livro chamado Política. O próprio Aristóteles ele escreveu um livro né? Legal. que tem o nome Política. Uhum. O filósofo categorizava funções e divisão do Estado e as várias formas de governo, com o significado mais comum de arte ou ciência do governo. Desde a origem, ocorreu uma transposição de significado das coisas, qualificadas como político.
1: Para então já o termo mais moderno, e o significado mais moderno da política. Né? Isso.
0: Para forma de saber mais ou menos organizado sobre os mesmos conjuntos das coisas. O termo política foi usado a seguir para designar principalmente as obras dedicadas ao estudo daquela esfera de atividades humanas que se refere, de algum modo, às coisas do Estado. O uh. Política metodice de Gesta é o exemplo célebre de um livro, né, de uma obra, que foi escrita por Johannes Altusius em uh. 1603. Caramba. E expôs uma das teorias da Consociatio Pública que é o Estado como nós conhecemos hoje. Né? A palavra Estado como é hoje.
1: Legal.
0: Nesse caso, o consociátil pública é abrangido em seu seio por várias consociaciones menores. Uhum. Na época moderna, o termo perdeu seu significado original, substituindo pouco a pouco por outras expressões como ciência do Estado, doutrina do Estado, ciência política, uhum. filosofia política passando a ser comumente usado para indicar a atividade ou conjunto de atividades que de alguma maneira tem como termo de referência
1: a polis ou seja, o estado o estado, legal, então a, o consorciatio é o país né? e as consociações menores ali que é o termo que eles usaram na época seriam as cidades, os estados os distritos, Isso. os condados, os os departamentos como usam em países uhum. de língua espanhola né? uhum. interessante, interessante Ale. então a, a política ela foi sendo, foi crescendo o termo o, o conceito de política para governar né? mas em áreas e depois essas áreas menores que seriam aí os, as, as subdivisões do Estado né? isso, é isso aí interessante, muito interessante, ali. Legal, legal o conceito de política.
0: É, a gente entendeu um pouco a parte da política, né? Isso. Mas, como você falou no começo do, do episódio, esse episódio a gente vai falar um pouco sobre lean também. Exatamente. Então, o né? lean com a política, o lean na política, como será que a gente vai linkar isso aqui? Só que antes tá. é, é bom a gente lembrar um pouco aí para o pessoal os
1: conceitos do lean, né? Isso. Só se o povo quiser, né? Se os ouvintes quiserem se aprofundar e devem se aprofundar e se não ouviram ainda os nossos episódios sobre Lean ouve lá o episódio número 3 Lean Manufacturing uhum. o episódio número 10 que a gente fez no comecinho desse ano, que é o ano 2022 Lean e o episódio que a gente fez com a Valkyrie o Lean é Vida sobre e esse é interessante ali porque ele é aplicação de Lean num hospital público uhum. quer dizer, a, a, a... Um, um órgão público, uma empresa pública, né? uma instituição pública usando o Lean. É né? E a Valeria traz ali vários benefícios e vários pontos da aplicação do Lean nessa instituição pública. Né? É verdade. É, e lembrando ali do Lean, então, né, que a gente tem as sete áreas principais para redução de desperdício, que é o transporte, inventário, movimentação, espera produção excessiva, processamento excessivo e defeitos, e os conceitos chaves que a gente trabalha, né, a capacidade, desperdício, produtividade, tempo coberto, transbordo, setup e valor agregado. É, e algumas coisas importantes que a gente tem que lembrar do Lean, 5S, PDCA, D-Make, é, e A gente falou um pouco sobre tudo isso lá nos nossos episódios, aí, né, nesses três episódios especialmente, é o episódio sobre o Lean Manufacturing, o ano Lean e o Lean é vida. E os episódios né, a gente faz o balanço do ano Lean aí, né, Le? Também é a gente comenta um pouquinho desses conceitos todos aí. Agora, Lê, Le, lembrando que a gente está nesse momento pós-eleição, é, você já se pegou pensando, eu tenho um candidato, eu tenho um, um, agora um. É, nós temos um novo presidente eleito. Isso. Fato. Né? É, não sei em quem você votou Não sei qual, uhum. é, qual era o teu candidato uhum. é, E isso não importa agora É, já foi <risos> Não importa quem era o seu candidato é, Se era o candidato que foi eleito Ou era o candidato que não foi eleito Não importa, o que importa é Nós temos um presidente eleito Isso aí é, E aí você já parou para pensar o que, que eu vou fazer agora Porque Uh, tem, uh, onde, eu tô, onde eu vou aplicar é, é, meus esforços de estudo De trabalho é, Que curso que eu vou fazer Aquilo tudo que a gente tem no nosso planejamento né, e, e nas nossas ações do dia a dia Você já se pegou Ah, eu preciso aplicar o Lean Alguma coisa do Lean aqui Para organizar a minha vida a partir de agora Pois é, Amílio Como você
0: falou aí do episódio 10 Uhum. A gente já começou o ano falando justamente sobre isso, né? o ano limpo Isso. Então, continuamos né, nessa pegada de ter o um ano limpo agora mais do que nunca, né? Após isso. as eleições. Então, é, se a gente pegar alguns fatos aí que a gente tem vivenciado nesses últimos meses, mais do que nunca. Ô, louco, bicho! Mais do
1: que nunca, precisamos do que nunca. aplicar <risos> o Link, Exato. Também acho, também acho. E olha, eu acho que a gente pode começar aplicando o Linha fazendo um 5S na nossa forma de acompanhar as notícias.
0: O uhum.
1: que, que você acha?
0: Principalmente nos grupos de WhatsApp, né?
1: <risos> ah, esse é descarte total, né?
0: <risos> Cara, porque isso que você falou do 5S, ele tá. Ele... Ele está relacionado também com a capacidade, né? A Exato, nossa capacidade isso. de absorver uh, notícias. Cara, nós somos absorver, bombardeados o dia inteiro, né? Tanto por notícias verdadeiras, ah. como por fake news também. Exato. E você não consegue, cara, humanamente é impossível você ler tudo aquilo, absorver tudo aquilo. Não, não tem como.
1: E até saber por conta própria quais notícias são verdade e quais notícias são falsas. Isso. A gente não tem tempo de analisar tudo aquilo, porque não basta receber e ler a notícia, você tem que fazer uma análise. Isso. Concordo, não tem como saber. Então, assim, a notícia, para mim, é dos grupos de WhatsApp é descarte total. Uma coisa que eu acho, aí vê se você concorda comigo, Ale. eu acho que a pessoa tem que eleger algum meio de comunicação que ela confie, que hum. esteja alinhado com seus valores, sim. e assim aquele que você vai eleger pode ser diferente do meu não tem nada de errado nisso né? mas que você confie e que você sabe que as pessoas que estão trazendo notícias ali, fazem alguma, alguma curadoria naquilo que eles estão trazendo, ainda com risco de errar, sim, sim. a gente sabe disso não existe é, ninguém é perfeito Agora, um ponto que eu acho que a gente pode fazer é ouvir é, notícias também de algum outro meio de comunicação, não muitos também, mas que tenha um viés, que tenha. Porque a gente sabe que não existe. É, eu, eu, eu acho muito difícil existir um meio de comunicação, é, um, um jornal, um, né, alguma. Alguma mídia que seja completamente neutra e isenta. Ela é formada por pessoas e as pessoas têm as suas opiniões. Né? E não Sim. tem nada de errado nisso. Exato. Mas eu acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho o lado oposto. Sabe por quê, Sim. Ale? Eu penso... Você já fez Gamble Walk, não fez? Sim, já. Tá bom. Quando você foi no processo a primeira vez, você teve uma visão do processo. Sim. Você deu aquela andada, né? aquela passeada no processo é, Na verdade,
0: é. antes de ir no processo Eu já tinha uma ideia Porque alguém me falou que lá Naquele, naquele processo Acontecia XYZ então eu já fui... Geralme,
1: geralmente algum problema, né? É, eu já fui com o um pé atrás, <risos> já, mas vamos lá. Geralmente a pessoa te chama para ir no processo porque tem algum problema. Esse é, esse é o <risos> consultor. Ninguém fala assim: olha, tem um processo bonito aqui, funciona, mas é lindo. Eu quero te mostrar e tomar Não. um café com você, né, observando a maravilha que é a minha fábrica. Cara, isso nunca me aconteceu. Não. <risos> É verdade, é verdade. A gente já teve um, um briefing ali, né? Um, um resumo do que é o processo, na ótica, geralmente, de alguém que não está executando o processo. Isso. Aí, aí você foi lá, beleza. Aí você foi lá, né? deu aquela cruzada de braço e ficou olhando o pessoal trabalhar. Então você tem uma ideia do que está acontecendo. É, e aí você já teve oportunidade de fazer aquela experimentação do processo, onde você executa o processo de acordo com as instruções do operador?
0: Rapaz, olha, vou te falar que
1: foram poucas vezes, hein? Eu, eu já tive algumas vezes. Bem poucas mesmo. Eu já tive, eu já tive algumas vezes em processos, quando eu, eu trabalhei lá atrás com 6 Sigma, em processos de usinagem, de fundição, algumas, alguns processos tanto de fabricação quanto de inspeção. Ale, é nesse momento que você descobre que a peça é mais pesada do que parece é, e que a vigésima peça pesa quatro vezes mais do que a primeira. <risos> É nesse momento que você percebe que o operador é mais rápido do que parece E mais rápido do que você pensaria É, é nesse momento que você percebe que não é tão simples assim Especialmente em processos de acabamento, processos finais, processos de inspeção é, Que não é tão simples assim detectar defeitos na peça Uhum é, que não é tão simples assim fazer a peça perfeita. É, que não é tão simples assim preencher um formulário sem erros. Então, é, nesse momento, você descobre ali que... O, 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 que, o, o que a pessoa do outro lado está fazendo não é tão fácil quanto você pensava enquanto você estava apenas olhando. Você já viveu essa sensação?
0: Literalmente, você está no sapato do outro. Né? Os americanos têm esse... Esse jargão, né? Esse eu não conheço. É de você usar o sapato do outro, né? ou seja, você ah... está na
1: pele dele. É, é a gente conhece como o skin in the game, né? Isso. É. Mas eu, eu acho que é muito mais do que isso, né? Essa, essa troca com o operador, porque quando a gente fala muitas vezes do skin in the game, é o conceito de você vivenciar por algum tempo e tal, né? É, mas nesse caso do Gemba Walk, do Seis Sigma, do Working Process, é, do Walking Process, quando você vai trabalhar no lugar do operador, não é a sua atividade, não é a sua função. Uhum. Você só vai viver alguns minutos aquele ponto de vista. Isso muda completamente a sua visão do processo. Né? Então, esse, esse exercício, você acha que ele pode ser feito quando a gente fala de espectro político? Eu acredito
0: que sim, cara. Eu acredito que sim. Porque, da mesma forma que a gente falou aqui sobre você ir na fábrica, você entender o ponto de vista do operador, você botar a mão na massa, por que não você também fazer a mesma coisa com a visão política? Por que não uhum. você. Tudo bem, você vai escutar algumas coisas, como a gente falou aqui, né? Você vai ter uma uhum. prévia de alguém. Mas, uhum. cara, vai lá conversar, né? Tira um pouco a o pré-conceito, né? aquele pré-conceito que você tem. Vamos hum. procurar entender um pouco do ponto de vista do cara. Por que ele está falando isso? Como que é isso? né? Vamos Exato. avaliar se, de repente, a forma de visão que ele está tendo daquele ângulo. Se você se colocar naquele ângulo também, será que você não vai enxergar daquela forma também? Uhum. Mas um grande empecilho que tem para isso, o que eu vejo nessa, nessa questão é, às vezes, a pessoa ter receio de ela mesma acabar se convencendo que o ponto de vista dela não era tão certo assim. Medo de mudar de opinião, ali? Em alguns casos acontece. Que às vezes acontece. a gente
1: tem na empresa também, na indústria,
0: né? Sim. Sim, também. Tá a gente
1: tem esse medo na indústria também. Né? É
0: porque como você falou, porque quando o cara descobre que a peça era é mais pesada do que parecia, <risos> e ele vai ter
1: que né, Ele vai ter que realmente dizer Não, não dá para aumentar o, o, A velocidade dessa Dessa máquina, porque o operador realmente Não vai aguentar, né? Isso exatamente, <risos> isso, exatamente isso E aí ele vai ter que buscar um outro jeito De
0: resolver o problema Ou seja, não era nem o, a visão A E nem a visão B que ia solucionar Exato. Você precisa buscar uma visão C Que ali de repente é um meio
1: termo Entre as duas Para Pode você ser. poder solucionar o negócio é o famoso Kaizen, né, Ali? Isso. Você vai balancear a linha. Você não vai resolver um ponto só do programa. Isso aí. Cara, agora a gente entrou num ponto... Quando você falou disso, né, de, de, de olhar vários pontos e, e balancear, eu, eu lembrei do Kaizen. O Kaizen não está uhum. nem na pauta, né? <risos> Mas e se a gente aplicar o Kaizen, cara, é, é, quando a gente faz a avaliação política? Porque... Vamos lá, a gente. A, primeiro ponto do Kaizen uhum. né, é a melhoria contínua, contínua. Um pouquinho todos os dias. Isso. Só que para você exercer o Kaizen, para você melhorar o Kaizen, tem duas coisas que você faz. A primeira é avaliar o contexto. Uhum. Avaliar o estado atual. Avaliar o cenário. Né, ver quais métricas você vai usar. Ver o que, que você pode melhorar. E qual é a segunda, ali né? É trabalhar. É trabalhar. É trabalhar para pra melhorar. Então, é treinar todo dia um pouquinho. É fazer né, aquela história do 1% melhor todo dia que o, os, os coach quânticos <risos> uh, acham que é fácil, né? É simples, cara. Melhora um... Cara... Melhora, melhora 1% por dia que você vai melhorar, não né, sei quantos por cento no ano. Aí tem uns que fazem o juro composto ali, né acho que a melhoria contínua é, é juro composto. É. Mas não é tão é. simples assim melhorar 1% de por dia nenhum. em tudo. né Le? De jeito nenhum. É, é, e, tudo, e tem uma curva também de, de aprendizado, de conhecimento. Né? Então, se a gente pegar aqui os 10 mandamentos do Kaizen, Vê se a gente não pode pensar no Kaizen aqui, né, é, uhum. nesse momento. Uh, resolva logo os problemas, não trate sintomas e sim suas causas. Dá para pensar um pouquinho nisso, né? Isso é importante, cara. A gente tem que tratar a causa, né? Não ficar tratando só sintoma, tomando analgésico e não, não resolver resolveu o problema de fato, né? Exatamente. E aí, Ale? Quando a gente analisa as causas, muitas vezes... Né, e aí você falou um ponto ali atrás que as pessoas têm medo de ouvir né, e mudar de ideia. Né? Uhum. É, você acha que é porque as pessoas têm medo é, de ter culpa no problema? No, problema no, no próprio problema?
0: De certa forma, sim, cara. De certa forma, sim, mas também um pouco de... Não total segurança naquilo Que ela acha que sabe
1: É, pode ser né? Mas eu vejo Por mim, assim, eu já em algum Momento na vida eu pensei né ela tava, teve alguma situação Difícil e pensei, putz né? Isso é Pelo fator A, pelo fator B Pelo fator C, e eu me senti muito Mal quando eu hum. comecei a analisar E vi que aquilo era uma decisão O um resultado de uma decisão Ruim minha, cara a gente se sente mal, né? Bate sim, aquela, sim, né? Sim. aquele. Ai, meu Deus do céu, se eu soubesse disso antes, mas aí é uma questão de aprendizado, a gente. Se, né, se não passar por algumas coisas, a gente não aprende, né? Não, é se é. tem uma
0: coisa que nós temos que ter certeza que a gente vai errar, cara. É muita é. coisa,
1: né? É. E aí, o segundo mandamento do Kaizen é o seguinte: não pense nos motivos de algo não dar certo. Encontre formas de fazer dar certo
0: isso não. também se aplica muito à política cara.
1: exatamente exatamente cara é, a gente falou né nós temos um cenário e aí eu preciso ralar agora trabalhar para encontrar uma forma de, de fazer dar certo
0: exato é isso aí
1: não tem outro jeito Alê.
0: não dá para trocar é? mais né? não dá Quer dizer, só daqui a quatro anos agora. Daqui a quatro anos dá, dá para tentar. <risos> então, assim, são quatro anos que vai ter que funcionar do jeito que tá, cara. Não tem jeito. Exatamente. Então, Exatamente. esse segundo mandamento aí do, do Caizinho, ele vai muito acalhar nisso, né?
1: Exatamente. E aí, o terceiro mandamento é não culpar ninguém pela situação atual. É, é fazer com que melhore. Às vezes não adianta a gente, a gente fala muito isso na indústria, né? A gente faz uma reunião, aí o pessoal começa: ah, mas foi de outro setor, foi de outro departamento, foi de outro lugar, foi é, 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 o fornecedor, né? Cara, e aí a gente. Você já ouviu isso em reunião? Gente, não vamos procurar culpado. Ah, vamos focar na solução do problema agora. Não. Às vezes a gente não tem tempo ali de procurar o culpado. Uhum. Às vezes não compensa porque você tem uma linha de produção parada, uma fábrica parada, uma empresa parada. É, é, às vezes vai ser muito mais caro procurar o culpado do que focar na solução logo, né? Sim, sim.
0: É. e muitas vezes o culpado não é um culpado só, né? Cara, são vários. Culpados Exatamente. juntos. Né? Né?
1: Às vezes o culpado está tentando procurar o culpado. Né? É. <risos> Exato. Não é verdade? É a famosa
0: transferência é. da culpa né?
1: transferência de responsabilidade. Né? É isso aí. É. é isso aí. E tem um o quarto mandamento que é. Esse é muito interessante. Não espere por perfeição.
0: <risos> de jeito nenhum.
1: Né? E muita gente espera isso. Do governo, dos órgãos públicos Das empresas públicas né?
0: não, Que a ideologia é. que eu sigo É perfeita Se for aplicada como deve Exatamente. Não tem problema né? Os problemas Exatamente. se acabam Exatamente. O que não é verdade de novo né? A gente vê em várias Ao longo da história né? Várias uhum. situações onde foram aplicadas Várias ideologias Várias teorias uhum. E
1: práticas que falharam né? Exatamente e, e o que não é o que é bom para um pode não ser bom para o outro, né? uhum. Então não tem como é, ter perfeição e assim não existe solução rápida, não existe o, o alcance da perfeição, em, assim não tem né três passos para a perfeição, né? É. Então essa, e essa é uma filosofia interessante do Kaizen uma pequena melhoria feita agora Vale mais do que uma grande melhoria feita mais tarde. Sim, sim. Então e... é aquela melhoria com os recursos que a gente tem no momento, né, ali
0: Isso, e aproveitando até que a gente está falando de filosofia, falando aí uhum. dos gregos, né? Uhum. É... O Platão já trazia isso muito, né? Que o mundo das ideias é onde a... existe a perfeição, e só lá. Nesse mundo Exatamente. que nós temos aqui, que nós vivemos. Não existe a perfeição.
1: Exatamente, Tudo
0: que a é gente fizer procurando a perfeição, a uhum. gente vai fazer errado. Vai fazer torto.
1: Por quê? Porque aqui não existe perfeição. Né? Ou não vai fazer, né? Ou vai fazer. Você sabe que eu já tive problema com isso no trabalho, ali Acredito. Muita gente acha que o perfeccionismo, né, ou perfeccionismo, é uma qualidade, né? Uhum. É, e eu já fui perfeccionista e fui chamado a atenção em feedbacks na empresa uhum. e isso me prejudicava tá? é. por quê? e por que que o perfeccionismo é um defeito não é uma qualidade né? porque o perfeccionismo não é fazer as coisas perfeitas né? é tentar fazer perfeito e acabar não entregando é, é isso mesmo e aí como que o abílio era conhecido? ver se adivinha
0: como o cara que não entregava
1: exatamente ah, <risos> o cara... é. aí eu, eu tive um, um eu tive um gestor né que ele começou acompanhar e falou assim cara você não entregou não mas não, que não está pronto ainda, né? Eu preciso dar mais uma revisada. Deixa eu ver o documento. Aí ele olhava e falou assim: cara, está ótimo. Desde quando está nesse estado? Ah, desde a semana passada. Por que, que você já não entregou, cara? Não, porque eu preciso dar uma revisada. Acho que não estou. Tô... Cara, entrega. Se o pessoal achar que tem que melhorar, o pessoal vai falar para você melhorar. Então, eu terminava muitas vezes aquilo que era o suficiente, ou até mais do que o suficiente. Uhum. Eu terminava no prazo, mas não entregava. Porque eu, e, eu, e ele, ele falou para mim: falou, ah, Bílio, pô você faz um documento ótimo, cara, você, você tem uma qualidade boa de trabalho, mas você atrasa tudo que você entrega, cara. Caraca. Isso tem que melhorar. E aí eu fui: aí ele me deu um livro sobre gestão de tempo. <risos> É, e aí eu li esse livro, depois fiz mais alguns cursos de gestão de tempo e, e cara né, consegui melhorar um pouquinho nesse aspecto, né? E continuo melhorando.
0: <risos> olha só, cara, que, que interessante isso, né? Foi porque...
1: uma grande lição. Olha.
0: Não, porque até era entrevista de emprego era comum você ouvir as pessoas falarem né? quando o entrevistador perguntava, né? Ah, me uhum. fala uma qualidade sua, né? não um defeito, né? É. A pessoa fala, não, eu sou perfeccionista. É, é como se aquilo fosse um negócio... De... nossa vamos... se fosse um defeito bom, né? É, vamos contratá-lo, né? porque ele é perfeccionista é. e tal. E é. é isso que você falou. Na verdade, mais atrapalha do que
1: ajuda, né? Exatamente. Véio. Atrapalha muito. É. Atrapalha muito. Muito, muito, muito. Né? E eu precisei melhorar nesse aspecto. Então... É, realmente é um defeito, realmente é uma coisa que te atrapalha e às vezes você acaba exigindo demais das coisas também né, por essa visão e se frustra com muitas uhum. coisas. Sim. Né? Então, é, é, o que a gente deve olhar para as empresas públicas, para o serviço público, para os governantes, é não esperar a perfeição, esperar a melhoria Sim. contínua. Você tem que melhorar continuamente os serviços Perfeito não vai ficar né? Até porque Quando chegar num ponto é, a, a gente comenta muito sobre o trânsito De São Paulo né Lê? Tem muitas pessoas que falam assim Nossa, mas faz ponte, faz viaduto Duplica a via Abre isso, muda A mão de trânsito E ao longo dos anos parece que não melhora Cara, imagina Se não tivesse feito é verdade com um crescimento no número de veículos Verdade. Né? então tem uma melhoria contínua isso que a gente tem que olhar está melhorando continuamente as demandas também estão aumentando continuamente a gente sempre quer mais qualidade de vida a partir do momento que o atendimento médico é, ele reduz a uh, espera, fila de espera de uma semana para três dias de dez dias para cinco dias quando as pessoas se acostumam com os cinco dias, a gente vai querer em dois dias, a gente vai querer em um dia. Né? Uhum. É natural, o ser humano sempre quer melhorar, isso é inerente né, da, da, do ser humano. Agora, um ponto interessante quando a gente fala de ah, mas será que o atendimento médico demora ou não? Será que isso faz ou não? É, tem um ponto interessante ali que é o quinto mandamento do Kaizen. Não acreditem opiniões hum. veja com seus próprios olhos, procure os fatos, e eu acrescentaria aqui, veja dados, aprenda se você não sabe o né, nosso ouvinte não sabe aprenda o básico, pelo menos da estatística, de análise de dados
0: é isso é perigoso, cara, porque quando as pessoas falam, né, sobre opinião uhum. Ah, na minha opinião, você deveria fazer tal coisa. Uhum. Quando as pessoas falam isso, elas estão num lugar... Né? É um termo muito falado hoje, né? Eu vou até usar ele aqui porque todo mundo fala ele hoje. Uhum. Então, Aí, né? assim, <risos> é, eles estão num lugar de fala. <risos> num lugar de fala. É, estão num lugar de fala onde a vivência dele levou ele a ter uma experiência que, para ele... Seria o certo. Ah. Só que ele não tem todos, como você acabou de falar, dados, uhum. informações Exato. em mãos da situação que o outro se encontra.
1: Exato.
0: Ou seja, quando ele emite uma opinião, é. ele está opinando dentro de uma experiência dele. Exatamente. Mas e o outro? Como será que o outro se <risos> sente, o outro está vivenciando aquela mesma situação. Então quando a gente fala, né, vou dar minha opinião, vou dar o meu uhum. conselho, né? A gente falou isso sobre isso num outro episódio aí anteriormente, né? Uhum. O conselho, cara, é uma coisa que você, né, tem que pensar. Não digo três vezes, mas pelo menos dez vezes antes de falar para uma Exatamente. outra pessoa, né, que eu vou te dar um conselho, cara, você não sabe toda tudo que está envolvendo aquela situação que a outra pessoa está vivenciando. Exato. Da mesma forma, né? Ah, se eu fosse o presidente do Brasil, se eu fosse um político, cara, você não está na pele do cara, você não tem, você não tem todas as informações que, que o cara tem ali.
1: Então, opinião é complicado. Exatamente. A gente vê muito isso no futebol, né, Léo? Se eu estivesse lá, eu chutava dentro daquele gol que, olha. <risos> né? Aí vou eu falar um negócio desse que nem chutar a bola eu sei, né? Já falei no episódio aqui que eu sou um ponto fora da curva, né? Sou um brasileiro que não sabe jogar futebol. Pois é, bicho. Agora, eu tenho dois pontos muito interessantes sobre essa questão. Primeiro, do conselho, cara. Uma coisa que eu falo para algumas pessoas e eu falo inclusive para o meu filho. Eu posso dar conselhos a ele e eu sempre falo para ele, filho, você tem que ouvir os meus conselhos e fazer a sua análise. Uhum. Porque pode acontecer quatro caminhos diferentes com o conselho que eu dei para ele. Ele ouvi o meu conselho, seguir e dar certo. Sim. Né? Ele ouviu o meu conselho, seguir e dar errado. Certo. Ele ouviu o meu conselho, não seguir e dar certo. Uhum. Ele ouviu o meu conselho, não seguir e dá errado <risos> Também. agora, por que, que pode ser que ele ouve o meu conselho, não segue e dá certo, ou ouve o meu conselho segue e dá errado ali porque o contexto pode ser diferente isso. é isso aí, é isso aí. Né? E, e eu tive uma experiência eu já contei, não lembro se eu contei aqui no podcast é, eu sei que eu já contei em algumas lives por aí né, é, que eu já fui esse cara do lugar de fala que falou algumas coisas E depois provou Que estava errado
0: é verdade. é
1: verdade Você lembra é dessa história, né? A
0: história eu lembro,
1: lembro O dia que você provou
0: que você estava errado
1: O dia que eu terminei os cálculos Da minha pesquisa de mestrado A segunda rodada de cálculo Eu terminei Eu falei, tem alguma coisa errada Eu tinha hipótese E tal, beleza, trabalhei dois anos Estudei dois anos e meio Trabalhando naquela pesquisa com uma hipótese, mas eu tinha uma hipótese e uma crença, porque eu estava no lugar de fala. Uhum. Eu era um consultor de RP com 10 anos de experiência. Né? Uhum. Pô, eu sabia o que eu estava falando. Né? Eu, eu já tinha passado por uma centena de empresas. Pois é. Né? Pô, é, eu tenho autoridade no assunto. Então, eu, é, tem alguma coisa errada aqui, né? Quando eu. Eu rodei a última... Quando eu rodei os últimos cálculos lá no Minitab, eu falei, tem alguma coisa errada? E tinha. Eu. <risos> <risos> pois é, bicho. Né? E por que, que eu descobri isso? Porque eu fui estudar e aí comecei a... a, a fiz uma pesquisa de acordo com uh, né, os métodos científicos e aí nesse momento eu fui obrigado a pesquisar contextos diferentes daquele que eu vivia. Uhum. Pô, mas sem empresas eu passei e não enxerguei isso. Ah, eu passei em 100 empresas somente no Brasil. Eu fui estudar empresas fora do Brasil. Eu fui estudar outros contextos. E aí eu descobri que eu estava errado. Vale. Eu provei matematicamente que eu estava errado. <risos> Então, interessante, né? isso é, é, um, é muito importante. E, assim, é, não tem jeito, é escutar as outras partes, né, Ale? Tem, tem. O sexto mandamento, ali é interessante, é uma prática que a gente já falou um pouco nos episódios é, do ano Lim né? A uhum. gente já, já comentou algumas vezes, a gente fala muito aqui nos bastidores, né? É. Não gaste dinheiro demais hum. A maioria das melhorias Custa um pouco Cara, eu vou repetir é, Não gaste dinheiro É que assim, não gastar dinheiro demais Pode parecer um clichê né? <risos> Mas cara A maioria das melhorias Custa um pouco né? E não é que é verdade cara. Se a gente analisar é, às vezes no dia a dia, né? melhorar a alimentação uhum. né? é, muitas coisas, Ale, consertar é, é eficiente, é mais barato do que trocar por um novo. Sim, sim. Né? É, alguns aparelhos de casa, carro. Né? Ah, a gente pode até fazer, se os ouvintes quiserem, a gente pode até fazer um, uma comparação. Eu tenho alguns dados de, de carro meu que eu usei 300 mil quilômetros e foi mais barato do que trocar a cada 60 mil Pai. gastei bastante com manutenção né, mas ainda assim foi mais barato do que trocar a cada 60 mil quilômetros ou trocar a cada 3 anos né. é, o meu carro atual tem 200 e, quase 270 mil quilômetros né, e, e vai fazer nove anos de uso daqui três meses Olha. daqui quatro meses né? é, e ainda uhum. assim é mais barato faço manutenção uhum. e é mais barato do que ter trocado ele todas as vezes ah, mas pô, mas daí depreciou muito né? e ainda assim é mais barato então, é interessante é interessante que muitas melhorias custam pouco verdade né? Isso é bem, bem legal. E o Sete, Ale, quantas vezes isso já aconteceu com você? Comigo, muitas. A sabedoria nasce da dificuldade. Considere a dificuldade um desafio a ser superado.
0: É, olhando para a nossa situação no, no país agora, realmente. A
1: gente vai enfrentar muito, né? É, temos que ter a sabedoria para poder <risos> passar A gente vai por enfrentar sempre. muito. A gente vai enfrentar dificuldades A gente já enfrentou dificuldades nos últimos dias Sim né? A gente enfrentou dificuldade é, é, De abastecer o carro uhum. né? é, Colegas nossos que não conseguiram Chegar no trabalho por conta dos bloqueios Sim, também né? é, Então, a gente já enfrentou dificuldades E aí a gente vai encontrando Encontrando saídas Encontrando Meios de fazer as coisas, acho que isso põe a gente para pensar, mas aí a gente tem que pensar um pouquinho lá no mandamento 2, né? Encontre formas de dar certo. Isso mesmo, né? Encontre mesmo. forma de dar certo. A gente não pode parar, putz, e agora? Né? Teve o um bloqueio, não tem saída. Não, cara, encontre forma de dar certo. Você sempre vai encontrar? Às vezes não no tempo que a gente quer né? Uhum. É, aí de novo Não busque, não espere a perfeição Nem de você mesmo né? é. Então a gente sabe que vai viver um momento complicado A gente sabe que tem, uma, tem um governo de transição Tem um momento de transição As coisas vão mudar é Sempre ali Toda a troca de governo Para A, para B, da esquerda para a direita Da direita para a esquerda melhora para alguns e piora para outros. Sempre, sempre. Verdade. Alguns, alguns tipos de indústria são beneficiados, né? Alguns tipos de indústrias sofrem. Se o dólar sobe, alguns tipos de indústria se beneficiam, outros se prejudicam. Se o dólar cai, alguns tipos se beneficiam, outros se prejudicam, né? A bolsa e aí de tem valor se reinventando. Né? se a bolsa o dólar sobe a bolsa cai da bolsa sobe o dólar cai né? a própria bolsa né parte das ações caem parte sobem então é, é, um, é uma análise importante ali né é pegar essa dificuldade e olhar para os mandamentos superiores para os mandamentos anteriores ali
0: é na segunda-feira mesmo logo após o um anúncio, o novo governante, e a maioria das ações
1: das empresas públicas desabaram, caíram, né, cara? Caíram Exato, muito. caíram. Né? E algumas ações do varejo que você não gosta uhum. subiram. Pois é. E que eu gosto. Você vê que. que engraçado isso, né? Que coisa. Pois é, a gente já falou sobre política, aliás, a gente nunca falou sobre o nosso posicionamento político nem religioso a gente já conversou sobre os nossos posicionamentos nos investimentos em ações, né? Pois você Deus. gosta, você gosta de ações diferentes das minhas? Sim, sim. Algumas ações de instituições financeiras que eu gosto e você não gosta, pois subiram é. e de instituições educacionais que você não gostou de investir e eu, né? gostei e subir então, assim mas é, é ali tem muita coisa é, é, que, que vai mudar né em algum momento isso pode mudar de novo porque por uma canetada uma fala é, do presidente uhum. ou do dos ministros que ele vai colocar, né? Os ânimos em bolsa de valores já já muda muito, né? E, e às vezes para pequenos negócios, para profissionais é, muda, né? Isso gera medo, né? As pessoas, ah, meu o tipo de empresa que eu trabalho vai ser prejudicado por essa medida ou aquela medida, porque vai aumentar imposto A e diminuir imposto B ou vice ou vice-versa. É, e é pela, pela própria alta do dólar e baixa do dólar né? uhum. então é, é, sempre vai, não, e, e não beneficia só grandes empresários né? isso beneficia ou muda a, 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 a situação de milhões de trabalhadores de um lado e de outro, não tem como fazer uma ou duas medidas que beneficiem todos os tipos de negócio ao mesmo tempo uhum. né? Então isso acho que é uma das coisas que as pessoas têm que estar preparadas É que talvez eh, o país deixe de produzir alguns tipos de, de, de produtos E passe a produzir mais outros tipos de produtos E se você é de uma determinada indústria E, e percebe que vai ter esse movimento Talvez seja o um momento de estudar alguma outra coisa Ou de pensar numa mudança de carreira muitas vezes isso isso pode, pode ser uma, uma alternativa né? e para fazer isso, Ale o oitavo mandamento é uma, é uma técnica de trabalho uhum. né? que é perguntar por quê cinco vezes para entender, entender completamente como as coisas funcionam por quê? Né? porque se você entender como as coisas funcionam você vai criar ações para poder é, é, caminhar para poder se adequar às coisas como elas funcionam. Mas por quê? Porque se você criar essas ações, você vai acabar criando também né, uma disciplina de executar essas ações no curto, médio e longo prazo. Mas por quê? Porque você realizando essas ações no curto, médio e longo prazo, você vai conseguir alguma mudança necessária para se adequar à nova realidade, ao novo cenário. Mas por quê? Aí eu já não sei.
0: <risos> Chegou no quarto por quê?
1: Aí, ó. Mas e se a gente pensar mais um pouquinho, consegue chegar nos cinco, hein? Conseguimos chegar no quarto aqui até. Mas, cara, e o cinco por funciona, né? Cara? Funciona. Funciona, sim, funciona é demais. Aí eu recomendo aqui, né, os cinco porquês com o Ishikawa. Uhum. Né? Coloca os seis M's Aliás, até ali, existem o, existe os 6Ms lá é, do Lean, do Ixical, os 6Ms padrão do Ixical, né? mas a sociedade brasileira de coaching tem uma proposta diferente para os 6Ms para é, é, rendimento, performance pessoal, hum, né? para crescimento pessoal. Recomendo dar uma olhada lá. E se o pessoal quiser que a gente detalhe um pouco mais disso, é só falar que a gente faz um episódio, faz alguma coisa sobre isso. Boa. É? E o, o nono, Ale, o nono mandamento, a gente já falou sobre isso lá atrás. Né? O nono mandamento do Kaizen. Hum. A sabedoria de toda uma equipe vale mais do que o conhecimento de qualquer indivíduo. É, rapaz, é importante. É ou não é? É verdade. É. Escute os outros e permita a troca de informações. O velho trabalho em equipe, né, cara? Exatamente. isso aí,
0: trabalho em equipe sempre ele é. dá mais frutos do que aquele Salvador da Pátria, né? exatamente Fazendo aí alusão exatamente. à novela dos anos 80? 90, 90, acho que.
1: Exatamente. Salvador
0: da pátria. <risos> né? As pessoas acreditam que existe ali um Messias, um ungido, né? Um isso eu... uma pessoa
1: extraordinária que vai fazer tudo sozinho um né? super homem uhum. que vai resolver Exato. as coisas E não é por aí é. que sabe tudo né a, a gente vê isso no dia a dia de trabalho né Ale? às vezes a gente fala assim olha eu preciso para resolver esse tipo de problema eu preciso junto comigo é, de um consultor uh, com especialidade x o um outro com especialidade y Aí alguém fala assim, Pô, mas não tem um consultor que conheça todas essas coisas, né? Um especialista em tudo? Não, né?
0: Se existir, ele tá ganhando bastante dinheiro em outro lugar, né? Exatamente.
1: Enganando alguém, né? Porque não existe ali. Tá enganando alguém. É. É, porque realmente é ouvir, ali. E eu, eu tenho uma experiência interessante com, com a questão do ouvir. É, porque Lá na escola e depois é, Fiz cursos na empresa Depois na faculdade Fiz outros cursos é, De é, oratória Palestra é, de Várias coisas Relacionadas a falar é, Fiz o um curso lá do Reinaldo Polito né, Como falar Como é, palestrar Como uhum. conduzir uma Cara e eu fui aprendendo a falar. Né? E, cara, aprendi tanto a falar é, que eu não ouvia. Fechei, né? e isso foi muito ruim para mim no começo da consultoria. Uhum. Né? Porque eu ia com aquela disposição já de falar e de levar a solução pronta, né? que eu não ouvia muitas vezes o cliente, as pessoas, e aí eu comecei a perceber que eu dava umas cabeçadas feias, feias, por não ouvir, Puxa. e aí que eu fui fazer um curso de escuta ativa, e aí no curso eu comecei a descobrir, cara, eu não sei ouvir, Puxa. então realmente
0: né, ouvir é importante. É a base, né, cara? Até fazendo um paralelo com aquela brincadeira que a gente sempre faz, né? Uhum. Que Deus deu dois ouvidos, né? Exato. <risos> e uma boca só. <risos> é, é justamente isso, porque você precisa realmente Exatamente. se certificar de que você entendeu, que você ouviu aquilo que as pessoas demandaram, né? Exato. Então, gente... Ouvir no mínimo o dobro do que fala. Né? É, a gente voltando um <risos> pouco no assunto política, né, que a gente, como falou logo no começo do episódio. Uhum. Uh, é importante que a gente possa ouvir as, as outras partes e entender, né, como a gente já falou uh, anteriormente também, entender pelo menos um pouco do que, que eles estão tentando falar, né? não é uhum. somente a sua uh, a sua vontade ou a sua posição que vale, né? Exatamente. A do outro, de alguma
1: uhum. forma também, tem que ser respeitada, não?
0: Né?
1: Exatamente, exatamente. É, eu acho que é muito isso Ale. eu acho que assim como a gente quantas vezes a gente já não foi jantar almoçar com a galera do trabalho uhum. né? ou com a família ou com os amigos e aí você estava com vontade de comer pizza e a maioria falou vamos na churrascaria ou você estava com vontade de comer carne e a maioria falou vamos ali no restaurante vegetariano é... e a gente assim, vai né? Ale. É e a gente vai e a gente aceita e a gente se diverte do mesmo jeito isso e a gente se alimenta do mesmo jeito então nem tudo realmente cara nem tudo precisa ser do jeito que a gente quer né? a fé aprender e é, aprender a conviver com as diferenças é importante né cara? Sim.
0: e você vê e que o Kaizen ajuda bastante né cara
1: ajuda cara putz, a...
0: as técnicas desenhar. do Lean com a gente já já falou desde o começo e aqui, outras né?
1: técnicas exatamente é, e o décimo mandamento para a gente ir lá para o final do nosso episódio você sempre pode melhorar toda vez que tentar é, observe bastante tudo que olha só esse é para fechar muita coisa que a gente falou aqui uhum. né, observe tudo que está à sua volta e tudo que você faz sempre perceberá que algo pode ser minimamente melhorado. Aí eu quero puxar aqui uma coisa que você falou, eu quero que você fale de novo o que você falou que a gente tava conversando é, no, no pré-papo aqui. O que é maior do que a coisa pública?
0: Somos nós como indivíduo, né, cara? É isso aí. Que a república, né? Como a gente tava falando lá no comecinho também, a gente até uhum. sentou lá o, o livro do Platão, né? A ah. república é a coisa pública Então é aquilo que é de todos né? então uhum. O governo está aí para administrar isso O que é comum a todos isso. Só que o que mais é, Digamos Influencia As nossas vidas Mais do que a, o que acontece Na vida pública É o que acontece na nossa vida particular no nosso, uhum. Na nossa família é, uhum. em nós como indivíduos Então Toda a mudança que a gente quer fazer eu vejo dessa forma Tem que começar uhum. conosco Tem que começar dentro da nossa, do nosso núcleo Da nossa uhum. célula familiar Exatamente né? E seja uma mudança Em proporções uhum. grandes né? Como por exemplo uhum. ah, Eu quero né, mudar Hábitos que estão aí há anos Entranhados uhum. Uhum. Né? Tem que começar Pensar. por você Exato. Né? Não adianta começar pelo outro Tem que começar por você é. Ou mudar coisas pequenas, né? Às vezes, coisas simples até. Né?
1: Uhum. É, o, o governo não vai fazer exercício, beber água e se alimentar melhor por nós, né, Alain? De jeito nenhum. De jeito <risos> não vai estudar, não vai trabalhar né? não. e não vai é, ter disciplina de sono por nós. Não. É, não vai se fazer com que a gente se relacione melhor com as pessoas ou não. O governo vai fazer isso. De São gente. coisas importantes. Né?
0: É, e qualquer governo, né? a gente está falando aqui do governo atual, que é estamos em 2022, né? então datando uhum. de novo aqui o episódio, uhum. né? é, é o que está em voga aqui, mas se você analisar os governos de 50, 40, 30, 20, uhum. 10 anos atrás, né? todos tiveram Acertos Todos uhum. tiveram erros né? Mas no final das contas Somos nós né? Os trabalhadores, aqueles que Botam a mão na massa, que bate o cartão todo dia É que tem que correr atrás Do, do que é nosso Exatamente. Né? E vai continuar sendo assim nos próximos anos né? Independente aí De quem entrar, quem sair O governo que for Acontecer aí Para administrar a coisa pública A nossa vida Particular, como indivíduos, somos nós que temos que tocar, né, cara?
1: Exatamente. E é o que faz a maior diferença, né? Exato, exatamente. o, o, o acho que o, o governo ele influencia na nossa vida, mas ele não determina a nossa vida.
0: Não deve, não deve. É. É, né? O maior erro né, que eu vejo <risos> assim em algumas teorias políticas que existem por aí é essa, é achar que o o governo é o pai de todos, né? Que Exatamente. o governo é que tem que dar as coisas, o governo que tem, não, cara, não é por aí, né? Nós somos responsáveis pelas nossas vidas, nós temos que ser responsáveis pelo nosso crescimento, né? O governo ele está aí para administrar, para, né? De uma certa forma <risos> dar condições para que certas coisas aconteçam, mas Exatamente. quem tem que correr atrás, quem tem que fazer
1: acontecer, somos nós. Exatamente exatamente ali acho que é, é, é muito isso mesmo né? show de bola então bora estudar trabalhar se divertir que faz parte faz parte com e, certeza né cuidar de si e dos seus né e isso amigo. fica a dica aí para o pessoal e para fechar o episódio ali ouvir as pessoas ouvir os outros principalmente aqueles que discordam de você. Eu gosto dessa fala do Cortella. Uhum. Preste atenção em quem discorda de você. Pode ser que tenha alguma coisa interessante ali.
0: É. é. é? E esse episódio ele veio bem a calhar, cara, nessa situação que nós estamos vivenciando. Uhum. E dentro do ano Link a gente se propôs lá do começo do ano, uhum. é, como a gente já falou aqui no começo do episódio também, né? tem tudo a ver porque nós temos que ter também uma visão política enxuta. Né? Isso aí, a gente não certeza. pode se deixar é... eu vou usar essa palavra né é uma palavra meio pesada mas eu vou usar ela assim uhum. a gente não pode se deixar se contaminar por muitas coisas que são ditas que são faladas sim. aí pelas pessoas às vezes Exato. a gente se contamina a gente se inflama né fala não Exato. é isso mesmo vamos a luta armada vamos né? <risos> vamos derrubar <risos> tudo cara Vamos quebrar tudo. Né? Existem Mas... outras formas de resolver as coisas. Né? Com então, certeza. Com eu certeza. acho que o principal é isso, a gente poder olhar a situação de um prisma, de um por uma vertente aí que a gente possa arregaçar as mangas e colaborar de alguma forma aí, sem precisar ir aos extremos. Né?
1: Exatamente. Exatamente. Show de bola ali. Muito legal. Muito legal. Eu acho que. Valeu a pena ter falado sobre esse assunto. Nossos ouvintes podem falar para nós o que pensam do assunto e o que querem ouvir ainda além disso daqui para frente. Mande sugestões de pauta, mande dúvidas, perguntas e como a gente sempre diz, se a gente souber a gente responde, se a gente não souber a gente vai atrás de alguém que saiba, né, Lê? Isso mesmo. Obrigado pessoal que ficou até aqui e até o próximo Industrialização. Valeu galera, até a próxima
0: Você acabou de ouvir Industrialização O podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria Esperamos que você tenha gostado Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los Para isso, digite Industrialização na busca do Spotify Tem muito conteúdo bom para você aqui O Industrialização é uma iniciativa independente Com o objetivo de informar e formar opiniões este programa foi escrito e apresentado por Abílio Passos de Alexandro Amaro, direção e produção Abílio Passos de Alexandro Amaro, edição Alexandro Amaro. Esta é uma produção
1: independente.